Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Morten Messersmith, hvorfor skal du være formand for Dansk Folkeparti? Jeg tror, jeg kan give partiet den nye energi, både politisk og organisatorisk, der skal til. Men det er selvfølgelig ikke noget, jeg kan gøre alene. Så derfor håber jeg på, at vi kan samle tropperne og så også arbejde fremad i fællesskab. Morten Messersmith, velkommen til Altinget Sjur. Tak. Efter det fjerde valgnederlag til kommune, region, folketing og EU i træk, meddelte Christian Thulsen dag i efteråret, at han trak sig som formand for Dansk Folkeparti. Og nu skal partimedlemmerne for første gang nogensinde i partiets historie stemme om, hvem der skal lede partiet. Altinget Azur sætter formandskandidaterne stævne og spørger dem, hvordan de vil genrejse DF. Velkommen til. Morten Messersmith, Dansk Folkeparti har siden kommunal- og regionalvalget i 2017 tabt fire valg i træk. Mener du, at DF er i krise i dag? Ja, altså det er jo i hvert fald gået dårligt ved de fire valg, der er blevet, der, der, der har været afholdt. Det synes jeg ikke, at man skal lægge skjul på. Men altså på mange områder er partiet jo, hvad kan man sige, intakt. Der er virkelig noget at bygge på, og det er også derfor, at jeg sammen med min, min gode ven og kollega Peter Kofod har kunne fremlægge en plan for, hvordan vi så gerne vil tilbage til det, der var. Mm-hmm. Hvad er din analyse af, at Dansk Folkeparti er ind i det, den tilstand, jeg er i nu? Øhm, jamen, der er flere ting, tror jeg, der har gjort sig gældende, og øhm, det er også øh, afspejlet nogle af de øh, principper, som øh, vi har fremlagt. Øhm, altså, mange har nævnt det her med, at man var skuffet over, at vi ikke gik i regering i 2015. Øhm, nogen har nævnt det her med, at vi øh, ikke væltede øh, Lars Lykke på Marrakesh. Øhm, altså, nogle politiske ting, som øh, har sat sig. Og der tror jeg, det er vigtigt, at øh, vi så også gør det klart, at, at det, det budskab har vi hørt, og det har vi forstået. Hvad er så din analyse? Der er mange, mange forskellige tilgange eller forestillinger. Hvad, hvad, hvad tænker du? Jamen, jeg tænker, at det er en facet af rigtig, rigtig mange ting. Og så er jeg i virkeligheden mere optaget af, hvordan vi så gør det fremadrettet. Altså, det er jo ikke særlig hvad kan man sige, løsningsorienteret at stå og kigge tilbage. Jeg er optaget af at sige, okay, vi har lært af de fejl, der er sket, og sætter en ny kurs. Og så har jeg jo fremlagt et program til, hvordan vi både organisatorisk får partiet til at hænge bedre sammen. Baglandet kommer mere ind i ledelsen. Ledelsen kommer mere ud i baglandet. Øhm, og så også en politisk proces, hvor vi forhåbentlig får sat hvad kan man sige, ny energi øh, i hele vores arbejdsprogram. Du har jo været medlem af Folketinget siden 2019 i den her omgang, og tidligere så var du jo Europaparlamentet, og hele vejen igennem har du været en central figur i Dansk Folkeparti. Hvad har du selv gjort for at forsøge at rette op på partiets tilstand? Jeg er jo kommet med mine forslag, og mange af de forslag vil man jo så også kunne genkende i det, som jeg agter at gennemføre som formand. At jeg gerne have nogle flere unge ansigter udadtil. Jeg vil gerne have, at baglandet kommer mere på banen af det ikke kun er folketingsgruppens nuværende 16 medlemmer, som, som Dansk Folkeparti er kendt for, men også nogle af vores gode folk regionalt og, og lokalt. Øhm, så de ting, jeg, jeg fremlægger nu som forslag, vil ikke som sådan være, være nyt, i hvert fald ikke for folk i, i partiets ledelse. Øhm, det, er, det er sådan set det samme, jeg har ment hele vejen igennem. Godt, den del kan vi jo lige hoppe lidt mere ind i til sidst i, i interviewet. Øhm, 
hvis du nu går hen og bliver valgt som, øh, som formand for Dansk Folkeparti næste søndag, hvis det så står til dig, hvor mange procent af stemmerne skal Dansk Folkeparti så have fremover? Jamen så mange som muligt. Altså, det, jeg kommer ikke til at sætte nogen procentsats på, fordi du ved, det politiske landskab har jo forandret sig. Det synes jeg også er vigtigt at få sagt i forhold til, at de seneste fire valg så har været dårligere end, end de foregående. Der er sket forskellige ting, og sådan er det jo i politik. Der kommer nye partier til. Det gælder både højre og venstre. Alternativet er kommet til på venstrefløjen. Nye borgerlige er kommet til på, på højrefløjen. Det påvirker jo de gamle partier, eller de, de partier, der allerede var der. Også nyorientering i Socialdemokratiet har betydet noget for begge fløje. Øhm, at de forsøger på udlændepolitikken og fremstå nu som nogen, der er ved stramme, mm. øh, gør selvfølgelig noget for, for, for dem, der tidligere har stemt på Dansk Folkeparti. Så, så det er jo et, øh, et dynamisk billede, kan man sige, når man skal forholde sig til politik. Gør det også, at det valg fra 2015 eksempelvis, hvor I fik over 20 procent af stemmerne, det er nok ikke lige det, der er realistisk nu her? Øh, ikke på kort sigt, vil jeg nok sige, men, men, men klart, ambitionen skal jo være der. Øh, det synes jeg da i øvrigt også, øh, EP-valget øh, tilbage fra 2014, året før skal være, hvor vi fik 26 procent af stemmerne. Men jeg er jo ikke hverken øh, naiv eller, eller ja, enfoldig og, og tror, at det bare er noget, der kommer af sig selv. Øh, jeg tror, at det her det, det bliver et langt, sejt træk, et hårdt arbejde, og som jeg sagde i indledningen, så er det også noget, som jeg ikke kan gøre alene. Mm-hmm. Øhm, derfor lægger jeg også vægt på allerede her i, i formandsvalgkampen øh, og, og pege på, at, at for eksempel øh, Pia Kærsgaard, øh, Peter Kofod øh, og flere andre selvfølgelig skal indtage en, en central rolle i, i Dansk Folkeparti fremadrettet. Mm-hmm. Jeg får da ikke til at sætte tal på, det, det er jeg godt klar over, men, men der er jo ikke frygtelig langt til, til næste folketingsvalg. Det, 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 er en, det er sommeren 23. Hvad er håbet? Der. At vi skal jo helst i hvert fald øh, stabilisere øh, partiet omkring det, der var, var, var valgresultatet sidst. Men det er også svært, synes jeg, at sætte som, øh, som en ambition i sig selv, al den stund, at, at de fleste herunder jeg selv har betragtet det som noget af et katastrofevalg, altså da vi fik 8,7. Mm. Men, men, men det er jo meget svært øh, at sige, hvor ligger et partis naturlige leje. Ikke? Altså, tag nu de konservative, som gør det super godt øh, for tiden, ligger der på en hvad, 11, 12, 13 procent i, i målingerne. Øhm, og har løftet sig enormt siden folketingsvalget. Jeg tror, de færreste egentlig vil være i stand til at pege på, hvad det er sådan rent politisk, øh, der, der gør den forskel. Så tingene i, øh, i politik, som så mange andre steder, øh, er nogle gange lidt, øh, lidt underfundigt, og derfor tror jeg, man skal passe på med at sætte en, en procentsats på. Mm-hmm. Dansk Folkeparti har jo øh, sådan traditionelt haft to afgørende politikområder. Det har især været en stram udlændingepolitik, og så har jeg også meget ført det frem på, på EU-skepsis. Øh, hvis vi ser på det med udlændingepolitikken først, så, så er der jo opstået en slags bred konsensus i, i Folketinget om, at udlændingepolitikken i hvert fald skal være mere stram, end hvad den var for, for en 10-20 år siden øh, blandt mange af partierne. Øh, med dig som formand for DF, er det så stadig øh, målet eller øh, fokus at forsøge at stramme udlændingepolitikken mere og på den måde sådan, trække nogle stemmer til? Ja, helt afgjort. Altså, du har jo ret i, at når det kommer til indvandringspolitikken, så er der ved at være en forståelse af, at, øh, at det, der skete øh, op igennem 80'erne og 90'erne og dele af Ja, ind i også i det nye tusind, at det var et stort, stort problem øhm, til tider katastrofalt. Øhm, der, hvor det stadigvæk halter lidt, det er jo i forhold til en udvandringspolitik eller hjemsendelsespolitik. Og det kommer vi til at lægge rigtig, rigtig meget vægt på. Det er noget, der betyder meget for mig, at de folk, der så er kommet til Danmark, men aldrig skulle have været her, øh, og enten ved at øh, hylde sådan islamistiske, sharia-orienterede tanker, eller øh, ved at begå øh, vold og hvad vi ellers ser, dyrke parallelt samfund, alle de her ting, jamen de skal selvfølgelig gelejtes ud af landet igen. De skal ikke være her. Og det tror jeg bliver den nye 
slagsmål, kan man sige. Allerede under øh, Nyop øh, i 90'erne, der, der hørte vi jo, at nu var udlændingepolitikken strammet til konventionernes yderste. Det var noget af den stil, som Poul Nyop sagde der, lige der omkring, hvor han kaldte Pia Kærsgaard for eksturen. Øhm, og der må man sige, at der er jo sket meget siden. Og der synes jeg, at vi skal gå endnu videre. Jeg synes, det er et kæmpestort problem, at vi har de der internationale konventioner, som, øhm, som lægger hindringer i vejen for, hvad Folketinget egentlig må. Mm-hmm. Øhm, jeg tænker, at man er kommet dertil, at det ikke er Folketinget, der er øverste myndighed i Danmark. Er det så din plan også, at Danmark skal ud af Menneskerettighedskonventionen? Hvis ja, du nu... Menneskerettighedskonventionen har jeg skrevet en hel bog om, hvorfor den er et øh, problem, både indholdsmæssigt og, øh, og rent øh, formelt. Øhm, altså det der med at have en konvention, der er bygget på nogle sådan helt sådan, øh, programagtige øh, fraser. Alle har krav på en retfærdig rettergang. Ja, det er der ikke nogen, der er uenige i, men hvad fanden betyder det? Altså, hvor mange timer har du, skal du så sidde i varetægtsfængsling maksimum, som der står i grundloven 24 eller mere? Øhm, hvad er det for nogle regler, der skal gælde, sådan rent processuelt osv.? Der er menneskerettighederne simpelthen bare noget magtværk. Og der er sådan noget som, altså for eksempel det danske retsplejelov bruger over tusind paragrafer på at beskrive, hvordan vi så i Danmark anskuer en retfærdig rettergang. Og der må jeg sige, det der med, at man har sådan en, 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 en programerklæring, som sådan nogle dommer nede i Strasbourg skal sidde og fylde ud, det for mig at se det simpelthen bare dårlig jure. Er, er der andre konventioner så, som du har udset dig? Der? der er ikke, ja, altså der er jo også selvfølgelig flygtningekonventionen, men den rummer jo, fordi den FN-konvention i virkeligheden ret meget, øh, hvad kan man sige, fortolkningsmulighed, som gør, at, øh, at den ikke i det daglige burde udgøre et, øh, et problem. Så det er i, det er i særlig grad øh, Menneskerettighedskonventionen, til dels Flygtningekonventionen, og så øh, Statsborgerretskonventionen, som forpligter os i gåsøjen, fordi hvem, hvem kan egentlig forpligte, hvis ikke der er et politisk flertal for det? Men, men i hvert fald nogen i Folketinget mener, at den forpligter os til at tildele indfødsret selv til folk, der ikke burde have det. Jeg forestiller mig, at der i hvert fald er et parti i Folketinget, som er med på den, og det er jo Nye Borgerlige. Som, det tror jeg, det håber jeg sandeligt, ja. Men, men, men når I begge to profilerer jer sådan på, på, på udlændingepolitik, er der så plads til jer begge to? Altså, det må vælgerne jo afgøre. Jeg, jeg synes, der er nogle markante forskelle mellem os og, og Nye Borgerlige, selvom jeg jo slet ikke vil lægge skjul på, at Nye Borgerlige nok er det parti, vi jo på udlændingeområdet ser, ser mest fælles i. Men, men forskellen er jo, at Nye Borgerlige på mange stræk er sådan et liberalistisk... Øh, jeg vil nærmest, nu er jeg jo på altinget her, kan man godt bruge sådan et udtryk, kalde det for et utilitaristisk parti, altså som alene ser på, hvad er menneskets nytteværdi. Og det er jo et, det er jo et helt legitimt synspunkt, det er jo udsprunget af den, 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 den britiske oplysningstænkning omkring Jeremiah Bentham og Mill og så videre, at, at mennesket har kun en værdi, hvis det, hvis det skaber nytte. Sådan ser jeg det sådan set ikke, og det gælder både negativt og positivt i den forstand, at øh, jeg synes, alle, der er født i Danmark og føler sig danske og så videre, en del af den danske familie, har en selvstændig værdi allerede derfor. Også selvom de måtte være øh, handicappede eller øh, have haft en svær skolegang eller hvad det nu måtte være, øh, så har man en, en, en værdi som menneske. Men, men det gælder jo også i forhold til udlændinge, at selvom udlændingen kommer til Danmark og så finder et arbejde og på den måde sådan skaber øh, værdi netto i, i statsregnskabet, så er det jo ikke sikkert, at de skal være her. Altså jeg synes, det er en værdi i sig selv, at vi taler dansk i Danmark, at vi har en, en homogen kultur kultur, at vi ved og kender hinanden, og derfor er jeg ikke til sinds at bare lukke udlændingen ind på arbejdsmarkedet for eksempel, fordi det vil destabilisere og ødelægge sammenhængskraften, også selvom de selv tjener deres egen penge. Så, så, så der er, synes jeg, helt klart nogle skismager, hvor, hvor vi og nye borgerlige hele sådan samfundssyn adskiller sig mærkbart fra hinanden. Men man kan sige, hvis der er et fokus i, 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 i kommunikationen, bliver meget udlændingepolitik fra jeres side og udlændingepolitik fra nye borgerlige side, hvordan vil du så sørge for, at vælgerne ligesom ser, at der er forskel på det? 
Jamen, ved at nævne det her for eksempel, og selvfølgelig udfordre den linje, som, som jeg øh, hører nyborgerlige har, og det gælder jo så ikke bare på udlændingeområdet, altså der er jo en, en, en sammenhæng i, i hvor de forskellige politiske partiers tænkning, øh, sådan horisontalt, øh, at det her utilitaristisk eller nytte øh, synspunktet, det er jo noget, der går igen øh, i, i nyborgerliges øh, meget sådan liberale program, hvor man vil skære store dele af, af den offentlige sektor væk, og ja, altså jeg tror, folk kender det, øh, og, øh, og det, det skal selvfølgelig bare siges, og, og Pernel Vermund og hendes folk skal jo bare forsvare og argumentere for deres model. Øhm, vi i Dansk Folkeparti repræsenterer så bare en, en anden model, og vi jo, jeg tror det er blevet sagt på den der måde, at vi er Blå Bloks sociale samvittighed, eller sådan noget, eller bankende hjerte, eller sådan hvad man nu hvor, hvor meget patos der skal være i retorikken. Det, det, det er en rolle, jeg er meget stolt af. Men så hører jeg da også sige, at der er mulighed for at tiltrække nogle stemmer fra Nyborgerliges bastion. Det håber jeg da, altså, men, men målet er jo ikke at tiltrække for nyborgerlige mål, fordi altså, vi er jo begge to borgerlige, øh, og, øh, og vi er godt nok et folkeparti, og de er sådan lidt mere hvad kan man sige, et, et ideologisk parti, men øh, målet er jo selvfølgelig at, at få trukket nogle vælgere over midten, øh, sådan at vi kan få et borgerligt flertal igen. Det er jo det, er jo, det, er jo det magten ligger, det er ikke at gøre Pernille Vermund hverken større eller mindre, det er der ikke nogen, der bliver, der bliver lykkeligere af, øh, måske på nær hende, hvis hun bliver større, men, men, men målet er jo at overbevise især nogle af dem, der senest stemte på Socialdemokratiet øh, om, at de, øh, at, at de altså ikke helt får den vare, som de tror, de har betalt for. Mm-hmm. Et andet uh, centralt område, uh, som jeg også nævnte til at begynde med, det, det er jo EU uh, ja. for Dansk Folkeparti. Er, er det stadig planen, eller hvad, hvad mener du, at Danmark skal ud af EU som, uh, som, på samme måde som britterne uh, er ud af EU, eller er det en anden model? Uh? Ja, nej. Ja, altså, man kan jo ikke sige, at vi skal have den britiske model, fordi det beror på en forhandling. Altså, det fungerer på den måde, at et land over for EU uh, aktiverer det, der hedder artikel 50 som er en igangsættelse af øh, udmeldelsesforhandlinger. Og der ligger jo to ting i det. Der ligger dels en, en udmeldelse, og det kræver en aftale. Øh, fordi når man har været sammen med nogle andre lande i en konstellation i, i 50 år, så er det klart, så ligger, der, så ligger der nogle bindinger, og det skal man have fundet en aftale på. Og så skal der laves en aftale om, hvad vi så skal. Fordi Danmark skal jo selvfølgelig ikke stå øh, alene. Altså, vi er jo et land, der lever af at handle. Øh, og det skal vi blive ved med. Og derfor tror jeg, det er ekstremt vigtigt, at vi får en samhandelsaftale. Både med de lande, der så er i EU, men jo samtidig, og det er der, hvor britternes model er meget inspirerende, for frihed til at lave samhandelsaftaler også med lande uden for EU. Altså, EU har jo ikke nogen samhandelsaftale med USA, for eksempel, som er et af Danmarks aller, aller vigtigste øh, samhandelsmarkeder. Hvis vi kunne lave en selvstændig aftale med, med USA, så ville det være rigtig godt for dansk erhvervsliv. Men det er klart, at det skal gå på to ben. Så jeg ønsker en udmeldelse af EU og en indmeldelse i en frihandelsaftale. Meget gerne en aftale, som så også rummer øh, andre lande, for eksempel Storbritannien, Norge, øh, Liechtenstein. Måske på sigt, hvis øh, svenskerne også besinder sig, øh, at de vil, at de vil øh, gå med i en, en frihandelsaftale. Der er jo som bekendt nogle områder, vi ikke er enige med, med svenskerne på, men det klarer vi så nationalt. Island vil også være oplagt. Øh, så, så der er nogle lande, hvor vi tror, at vi vil kunne stå stærkere sammen på handelsfronten, end ved at være en i en EU-union med Bulgarien, Rumænien og så videre. Så det vil være ud af indre marked, tænker du? Ja, ud af indre marked i den forstand, at indre marked vil jo stadig være der. Altså i dag består indre marked af 27 lande herunder Danmark. Øhm, og hvis Danmark nu så melder sig ud af EU, så vil vi have et indre marked på 26 lande. Det vil stadigvæk være en fordel for Danmark, så længe de er der. Det kan så være, at det hele falder fra hinanden, men at det at have et marked for mange forskellige lande, det er en fordel for Danmark, sådan set, uanset om vi er medlemmer af EU eller ej. Altså lidt ligesom det er jo en fordel for os, at der er fælles standarder i alle de 50 amerikanske stater, også selvom vi ikke er en del af dem. 
Men det vil vel alt andet lige være sværere at behandle med Danmark for de 26 øvrige end, Det, det beror jo helt på aftalen. Altså EU prøver jo, det er ikke så tit det lykkes, men EU prøver jo at lave samhandelsaftaler med alverdens lande rundt omkring i verden. Har en med Norge for eksempel. Det er så en EØS-aftale, som er noget mere forpligtende, end jeg forestiller mig, at Danmark skal have. Har lavet frihandelsaftaler med, jeg var med til at lave med Sydkorea, da jeg sad i Europaparlamentet, og jo Australien og en stribe andre lande. Og der skal Danmark selvfølgelig også have, det er jo da helt fjollet, hvis, hvis Danmark ikke havde en, en frihandelsaftale eller en samarbejdsaftale med, med, med EU. Øhm, det har de fleste lande, Island, Storbritannien og så videre, de fleste europæiske lande. Men du forestiller dig ikke, at dansk, eller, undskyld, EU på en eller anden måde ville vil, vil skulle straffe os for på den måde at træde ud af unionen? Jo, og så på den det, måde? Det, tror jeg, det tror jeg, det så man jo også med Storbritannien. Øh, at EU er jo et, hvad kan man sige, øh, en demokratisk ulykke, en frihedsulykke hvad kan man sige, et ufrihedens væsen, i den forstand, at det er blevet så ideologisk styret, at hvis et land siger, nu er det simpelthen nok, altså nu vil vi have vores frihed og selvrespekt og selvstændighed tilbage, jamen så bliver det ikke mødt med et udmærket, lad os så finde ud af det, så bliver det fra Bruxelles side mødt med et, så skal I straffes. Og det siger jo lidt om, hvorfor det egentlig er en ubehagelig forening at være i. Vi skal også, vi, jeg, jeg vil lige runde en sidste ting, fordi at, at der er blevet lavet nogle udregninger over fra, fra Storbritannien. De har sådan et office, der hedder Budget Responsibility, og de har vist nok, at det er under det britiske finansministerium, og de har lavet en, en, en undersøgelse, der viser, at Brexit vil koste 4% af BNP, og, og sammenhængen vil falde med 15% i forhold til, hvis man var blevet i unionen. Er det ikke sådan, når du, når du hører sådan nogle tal, er det så ikke, at, man, at man, der er risiko for, at man gambler lidt med, med dansk velstand og vækst osv.? Altså, der er flere ting at sige til det. For det første er, at det jo ikke forudsigelse, at man virkeligheden, der tæller. Og det er stadigvæk tidlige dage. I sommer kunne jeg læse på Bloomberg, og der var, altså da coronaen var nede, der var samhandlen faktisk op på niveau med, med tiden før Brexit. Så lad os nu se, hvor galt det går. Men jeg vil så også sige, det er jo ikke et mål i sig selv at reducere samhandlen, men frihed har også en pris. Og det at kunne bestemme selv og få lov til at afgøre sin egen skæbne, synes jeg da godt må koste noget. Jeg vil ikke sælge dansk suverænitet, dansk selvstændighed for enhver pris. Og så skal man lige huske på en, på en anden ting også, det er, at med den frihed kan man jo gøre nogle nye ting, som så skaber vækst. Altså for eksempel indgå frihandelsaftaler. Historisk har det faktisk været ret. For Norge for eksempel har det været lettere og lave frihedsaftaler øh, inden for EU. Og det er fordi, hvis nu du står over for et land som øh, Kina eller øh, USA eller, eller et eller andet, som, som virkelig batter noget, nu Kina nok lige lagt lidt på køl for tiden her. Men, men hvis vi siger USA, øh, vil USA sige, hvis Danmark kommer og siger, at vi vil godt lave en frihandelsaftale med jer, at, øh, at det er noget, der kan ryste den amerikanske økonomi? Det er det jo nok ikke. Men hvis EU kommer med hele den sydeuropæiske protektionisme, så er det godt være, at det skaber nogle problemer for amerikanerne. Så der er faktisk noget imperi, der peger på, at det kan være lettere for et mindre land at lave de her frihandelsaftaler, end for en stor, en stor enhed. Så det, 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 det understreger sådan set det gamle ord om, at hellere lille at vågne end, end så meget andet. Men, men med andre ord, så ville det også være ok for dig, at der var en pris at betale i hvert fald i en periode? Alting har en, fri, en pris, og jeg er villig til at betale en, en, en pris for selvstændighed og, og frihed. Men jeg er også overbevist om, Danmark som en agil, højmoderne, højdigitaliseret økonomi, hvor vi netop har et velfærdssamfund, der sikrer både et fleksibelt arbejdsmarked og et højt uddannet arbejdsstyrke osv., at vi vil ikke opleve de der skræmmescenarier. Godt. Morten Messersmith, der venter jo en, en retssag øh, for dig, fordi sagen om, om meldt og felt, den skal gå om, så resultatet af den, den hænger jo lidt i det uvisse øh, igen. Du har tidligere sagt, at hvis du nu skulle få en dom, der gør det umuligt for dig at fortsætte som formand, så vil du træde til side øh, til fordel for din øh, næstformand i det her formandskab, som du stiller op med, øh, som er Peter Kofod. Øh, 
hvilken dom er det, der skal til for, at det ligesom bliver umuligt for dig at fortsætte som formand? Ja, det kommer jeg jo ikke ind til at sige, fordi så det vil jo nærmest være som at skrive opskriften på, hvordan en dom skal se ud for at slippe af med mig. Nu har jeg en gang oplevet at stå over for en inhabil dommer, så med al respekt for dommerstanden, så tror jeg, at holde mig lidt tilbage fra den forudsigelse. Selve introduktionen af temaet har du formelt ret i, men, men i stedet for at kalde det, som du gør, så tror jeg bare, at sige et, et, en diskussion om, eller, en, eller et opgør om Dansk Folkeparti's sommergruppemøde, fordi det er jo det, der er sagen. Altså, at vi... Vi afviklede et sommergruppemøde både i 2014 og i 2015, hvor der var en EU-del. Øhm, og der har man så ment, at den måde, vi gjorde det på i 2015, jamen der, det levede ikke op til, til reglerne. Øhm, jeg synes bare, det sætter måske en anden hvad kan man sige, tone på selve sagen, end det, der ellers generelt har været billedet i, i pressen. Altså det er efter øh, godt seks år, vi er på syvende år, det er det, vi nu øh, taler om. Og den anden del der, den kostede så 98.000 kroner. Penge, som aldrig nogensinde har været i min øh, berøring. Øhm, men som jeg jo har, har, har skrevet under på... Øh, var, var efter, øh, efter reglerne. Det er, der, det er der, den ligger. Og derfor er det også svært, synes jeg, at gå ind og sige, hvad der skulle til for, øh, at jeg så ikke kan fortsætte som formand. Det, jeg har sagt, det er, at hvis hovedbestyrelsen vurderer det øh, på et eller andet givet tidspunkt, når vi har en eller anden endelig dom, nu er det jo så trukket ud igen, fordi man ikke kunne finde en habil dommer, øh, eller i hvert fald ikke valgt at gøre det, øh, jamen, øh, så er affyldningen klar, så er det Peter Kofod, der, der, der tager over. Og det, er, og det er jo ikke, fordi jeg tænker, at jeg bliver sådan en svingdørsformand, der, der kun lige er her en kort stund og så videre med mig. Det er jo faktisk, fordi jeg er ret overbevist om, at, øh, at det her det kommer til at falde ud på en positiv måde. Men jeg vil ikke have, at der kan sås tvivl omkring Dansk Folkeparti øh, og, og stabiliteten i ledelsen. Og derfor er det vigtigt, at, øh, at Kofod er, er, er nummer to. Og så gør det jo heller ikke noget, at Pia Kærsgaard nu har valgt så at træde ind på, på scenen. Fordi det betyder, at så er det jo ikke bare, øh, bare Peter, der kommer til at føre stafetten videre. Hvis det utænkelige skulle ske, så er det Peter og Pia. Så med andre ord, det er hovedbestyrelsen, der i sidste ende ville afgøre, om det var... Ja. Det vil det være. Det er klart, at man kan jo ikke sidde, hvis, hvis hovedbestyrelsen udtrykker mistillid til en formand, så er man nødt til at reagere på det. Det tror jeg, det håber jeg gælder i alle partier. Mm-hmm. Her til sidst, Morten Messersmith, lad os lege lidt med tanken om, at du er blevet stemt ind som formand på næste søndag, men der er faktisk nogle af de modkandidater, der har fået en OK-mængde stemmer alligevel. Hvad for en betydning vil det have for dig i forhold til, til deres rolle i partiet fremover? Jamen, jeg er egentlig ikke engang, det er ikke engang et krav, at de skal have fået en OK-mængde stemmer. Øhm, altså, de fire, der er, eller de tre andre, der er, er stillet op, som sovformandskandidater kender jeg jo alle sammen øh, for deres virke, og øh, vil sige, jeg stiller kun op for at samle øh, og håber, at uanset hvad øh, der sker den 23. januar, at de så på hver deres øh, sted øh, vil bidrage. Det er klart, hvis jeg bliver valgt som formand, så, øh, så er det mig, der står i spidsen, men som jeg sagde allerede i indledningen af det her interview, kan jeg jo ikke løfte den her opgave øh, alene, øh, og derfor øh, lægger jeg stor vægt på, at alle, der gerne vil Dansk Folkeparti og gerne vil styrke og få os fremad og så Jamen, de er meget velkomne. Og vil Dansk Folkeparti, det er så den retning, som du har lagt med... Det er klart, det er jo ligesom det, årsmødet øh, tager stilling til, ja. Mm-hmm. Godt. Øh, Morten Messersmith, formandskandidat for Dansk Folkeparti. Mange tak for besøget. Det var en fornøjelse. Og tak til dig, der lyttede med til den her udsendelse. Du kan finde meget mere nyt om dansk og europæisk politik inde på altinget.dk. Mit navn er Henrik Axel Bugler, og vi lyttes ved.